0: Am să vă salut și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Astăzi, alături de mine se află deputatul Sără de Prapova, domnul Mihai Cunțeanu, cel pe care îl salut și îi mulțumesc că este prezent în emisiunea alături de mine. Bună ziua, domnule deputat!
1: Bună ziua! Eu vă mulțumesc pentru invitație și evident bună ziua tuturor celor care se uită la noi sau se vor uita la, la noi pe parcursul emisiunii. Încă o dată mulțumesc frumos!
0: Domnule deputat, sunteți la începutul primului mandat în Parlamentul României. Sunteți un nume și o figură cunoscută totuși în politica românească. Aș vrea totuși să vă întreb că în Parlament activitatea, atmosfera, aceștia, toate lucrurile acestea corespund la ceea ce v-ați imagina dumneavoastră că o să fie.
1: Da, răspunsul este Poate surprinzător Da, Exact la ceea ce mă așteptam Exact ceea ce mă așteptam să fie Este în Parlamentul României Și spun asta pentru că Eu am lucrat foarte mult timp în societatea civilă Și am practic toate proiectele pe care le-am avut În societatea civilă Au fost în proximitatea politicii Sau lumii politice exact. Am lucrat cu da, Monica Macuvei Foarte mulți ani Și uh, mi-a mi-e foarte aproape lumea asta politică, adică sunt obișnuit cu, cu ea, așa că nu a fost o, o, o surpriză neplăcută, pentru că, pur și simplu, situația este neplăcută în Parlamentul României, așa cum o vezi la televizor în general, așa este și în, în Parlamentul României. Începând de la arhitectura. Clădirii Parlamentului, Casei Poporului, care este absolut sinistă din punctul meu de vedere, deci e cumva dobărătoare, imensitatea asta, care este total aberantă, până la, la, la modul în care funcționează Parlamentul ca instituție publică. Cu ștampile, cu semnături, cu situații ridicole în care ai transmisii, ședințe pe transmisii zoom, da? Toată lumea știe acum ce este zoom de 40 de minute pentru că nu au plătit <laughs> varianta în care poți să ai acces nelimitat și să ai o ședință fără, fără limită de, de timp Așa că atare, intri 40 de minute, te deconectează automat pentru că n-ai plătit abonament, reintri și așa mai departe Deci chestiune de, de genul ăsta absolut ridicole Sau ca să mai povestesc o chestie de culoare mi s-a... Mi s-a spus la un moment dat, era, mă duceam să semnez de prezență în fața plenului Parlamentului Pe un sistem electronic se semnează de prezență am îmbrăcat un pullover, simplu, da? Decent, de altfel Și un steward de acolo, cineva de la, de la Paz Mi-a făcut observația că trebuie trebui totuși să fiu cu SACO Pentru că așa trebuie să arate un, un parlamentar cu sacou. De fapt, nu mă recunoștea ca să fie sigur dacă am trebuit sau nu să semnez De fapt, așa erau o Că știm cu toții cum a fost în decembrie
0: 89 Iată, acum un parlamentar român deci... Nu este bine văzut în culoare. Domnule deputat, am l-am avut ca oaspetă în această emisiune și pe colegul dumneavoastră de partid, pe senatorul Aurel Opinaie. Și l-am întrebat pe dumneavoastră, o curiozitate personală, dacă că este o curiozitate pe care o au mulți dintre cei care urmăresc ceea ce se întâmplă în România, nu neapărat viața politică. L-am întrebat pe domnul senator dacă, într-adevăr, în Parlament, la restaurant, la cantina, sau cum se numește, prețurile sunt atât de mici pe cât știm noi din partea cealaltă. Mi-a spus că la Senat nu și-a din vina pe deputați. Mi-a spus că la deputați se mănâncă foarte bine. La noi la Senat prețurile sunt ca la un restaurant obișnuit. Așa că profită prezența noastră și vă arăt atunci de la restaurant. Da, este.
1: Da, este. Am fost o singură dată la cantina deputaților. Prețurile sunt extrem, extrem de mici, este perfect adevărat. Deci, da, nu găsesc nicio scuză pentru, pentru chestia asta. Pe de altă parte, pot să vă spun că spațiul arată absolut îngrozitor. Adică, e ca și cum ai intra într-o potegă săracă de, de cartier, A, așa arată de spațiu, e total neîngrijit. Altfel, într-adevăr, prețurile sunt, sunt foarte mici. Acum nu vă închipuiți că e cine știe ce mâncare. Realmente, ca într-o bodegă de cartier, l-ampinge tava, cam asta este situația, dar da, prețurile sunt indecent de, de mici. Oamenii au dreptate, într-adevăr, prețurile sunt indecent de mici. Domnul
0: deputat, haideți să trecem și la lucruri serioase. Eliminarea pensiilor speciale, fiecare dintre partide. A aclamat o mare victorie pe lupta politică USR, PNL, PSD au n-am văzut recunosc, dar cel puțin aceste trei partide am văzut Fiecare a spus, am învins, victorie, am eliminat pensiile speciale Acum, Oarecum a fost ca la sau da, s-au eliminat pensiile speciale, dar numai cele ale parlamentarilor Ceea ce reprezintă foarte, foarte puțin din totalul pensiilor speciale Acum aș vrea să vă lămuresc. Astăzi am participat la o conferință de presă a PSD Prahova, în care domnii parlamentari socialdemocrați din Prahova au spus, domnule, la inițiativa PSD au fost eliminate aceste pensii speciale. Profit de prezența dumneavoastră în emisiune, haideți să lămurim. Cine are merit sau cine a deschis această inițiativă? Cine a învins în această bătălie politică împotriva pensiilor speciale? Ca să aflăm că, de fapt, doar anumite pensii speciale, nu în totalitate.
1: Da. Bun. Domnilor la PSD nu au spus și cine a introdus pensiile speciale ale parlamentarilor. Dumnealor sunt cei care au introdus pensiile speciale ale parlamentarilor în 2005 sau 2010, nu mai știu exact data. Ei au fost cei care au introdus pensiile speciale ale parlamentarilor Tot ei, în 2020, au introdus pensiile speciale ale primarilor, viceprimarilor și președinților de Consilii Județene Deci aici haideți să vedem foarte clar că uh, ipocrizia acestui, uh, acestui uh, partid Hai să luăm uh, un pic uh, uh, istoric Primele pensii speciale au fost introduse de Valeriu Stoica. Este o informație care a circulat în spațiul public și este, este corectă, și a fost o lege care avantajează, să zicem, magistrații la vremea respectivă. Nu mai-mi amintesc de atâta timp care au fost motivațiile. Știu că la vremea respectivă, într-adevăr, magistrații aveau salarii foarte, foarte mici. Interdicții pe măsură pentru că nu poți să ai o firmă proprie sau să lucrezi decât să fii profesor, decât să, să predai. Este singura sursă suplimentară de venit pe care o, are, o, o putea avea și în continuare o poate avea un, un magistrat. De altfel, de altfel normală această, această interdicție. Și, dacă vorbim de, să zicem, presupunem că a existat bună credință la vremea, la vremea respectivă, aveam un sens uh, uh, introducerea acestor uh, pensii speciale pentru magistrați. Ulterior, însă, a fost o cavalcadă de inițiative legislative care au uh, uh, împins aceste pensii speciale, au extins aceste pensii speciale și către alte categorii socioprofesionale. Și s-a adăugat acolo aviatori și așa mai departe, deci uh, multe categorii socioprofesionale. Apoi ajungem un momentul în care PSD-ul și aliații PSD-ului au introdus pensiile speciale ale parlamentarilor Aici de o nesimțire cruntă, deci absolut rușinasă o astfel de decizie Iar în 2017, deci la 7-8 ani după, după ce USR a intrat în, în Parlament noi am depus, colegii mei, de la, de la momentul respectiv care erau în, în Parlament, au depus o inițiativă de eliminare pensiilor speciale ale parlamentarilor. Timp de trei ani de, de zile, Partidul Social-Democrat a refuzat să pună pe ordinea de zi această inițiativă, deși au fost tot timpul tentative din partea colegilor parlamentari de, de la vremea respectivă. Pur și simplu, PSD a refuzat să pună pe ordinea de zi. Mai mult, au și ascuns că nu a ajuns niciodată în discuția biroului permanent și, practic, inițiativa legislativă din 2016, 2017 s-a pierdut cu totul. Pur și simplu n-a existat din punct de vedere procedural. Pentru că USR-ul a inițiat această dezbatere publică la un an, un an și jumătate și PNL-ul, e adevărat, a introdus o inițiativă legislativă de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Și ajungem în momentul acesta. Când PSD, având în vedere că era iminentă eliminarea pensiilor speciale parlamentarilor pentru că fusese un angajament în programul de guvernare, atât pentru USR+, cât și pentru Partidul Național Liberal și era iminentă, era clar că aici se va ajunge la eliminarea pensiilor speciale parlamentarilor, PSD în mod populist, demagogic s-a agățat de, de acest subiect și au depus și ei o, o inițiativă legislativă de eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor Și ajungem în momentul zilei de miercuri da, Când s-a uh, uh, constituit comisia de statut Pensiile speciale parlamentarilor apar în statutul deputaților și senatorilor Sau apăreau, dacă vorbim uh, din perspectiva zilei de, de azi Ca atare s-a, uh, s-a constituit o comisie de statut al cărei președinte este un, un, membru, un membru PSD, nici nu mai știu cine. Uh, și uh, Comisia de Statut s-a retras să uh, lucreze în timpul plenului. E, problema este că președintele poate sau nu poate, uh, poate sau nu, uh, să pună ceva pe ordinea de zi. Să supună da. votului sau ce mai departe. Deci cu președinte PSD... Dacă PSD-ul nu dorea, putea să nu mai pună pe ordinea de zi Și practic a fost șantaj Ori mergem cu inițiativa noastră legislativă Deși era ultima și era pusă din nou doar pentru ca o, ca o chestie de conjunctură Pentru că oricum ar fi fost la un moment dat eliminate pensiile speciale parlamentarilor Deci Ori mergem cu inițiativa PSD, ori blocăm la acest moment eliminarea pensiilor Și ca atare a fost, din punctul meu de vedere, un act de înțelepciune din partea liderilor PNL și USR Plus și am zis Ok, bine domnule, mergem pe inițiativa voastră, renunțăm la inițiativele noastre, chiar dacă sunt mai vechi, de de 3-4 ani doar punem niște amendamente și noi și mergem împreună cu inițiativa înapoi în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Și apoi deja e istorie cunoscută, s-au votat nu în unanimitate, toate partidele cu excepția UDMR au votat pentru eliminarea pensiilor specialele parlamentarilor. Poate sunt cunoscute, dar în nu sunt foarte bine cunoscute a, foarte, foarte important, apropo în, în această comisie de statut putem mereu practic a stat pe bară Iar PSD-ul a făcut o majoritate împreună cu AUR da? Partid care se declară partid anti de antisistem Dar este aliatul de nădejde al PSD-ului în Parlament la acest moment Și cu minoritățile care au fost foarte supărate să elimină pensiile speciale
0: da, am înțeles că domnul Varjean Pambucian, nu, este la al șaptelea mandat în Parlament și sigur că da, până este foarte, foarte afectat de astfel de măsură. Dar asta vreau să vă întreb, domnule deputat, cui se aplică această lege? Se aplică, de exemplu, dacă eu am fost parlamentar până acum și acum nu mai sunt, mi-am cetat mandatul în decembrie, nu mai sunt parlamentar. Am avut șapte mandate ca domnul Pambucian, mă pot bucura de. Pensie. Pensie spun, deși este vorba de o indemnizație. Nu este o pensie pentru că nu vine în urma unei contribuiri la bugetul de pensie, Bine. Mă pot bucura de această indemnizație. Sau se aplică numai celor care încep acum în datul cum este situația dumneavoastră. Nu, nu,
1: nu mai Nu mai beneficiați de acești
0: bani. De exemplu, da. Un nu există. A terminat cu parlamentul în urmă cu câțiva ani, Am casat până acum această indemnizație în urma aplicării acestei Deci domnul Adrian Născasă nu va mai beneficia de indemnizație
1: Exact, exact. Situația este următoarea De fapt, cum a zis și dumneavoastră, pensiile speciale, de fapt nu sunt pensii speciale, sunt niște indemnizații speciale Deci nu Dacă au stat de
0: pensii Deci să contribui la genul de pensii
1: uh... De asemenea, nici în cazul celor categorii profesionale, dacă vorbim de militari sau vorbim de magistrați, nu se numesc pensii speciale. Eu cumva un termen pe care l-am folosit noi cu opinie publică, acelea se numesc pensii de serviciu, în cazul parlamentarilor erau indemnizații. Bun, pe varianta inițială promovată de partidul Social Democrat, a proiectului de lege. Cei circa 800 de parlamentari care beneficiază acum de aceste pensii speciale ar fi beneficiat în continuare Și a existat un amendament al nostru, al USR Plus, ca din momentul intrării în vigoare a legii Deci din momentul publicării monitorul oficial, toate plățile pentru cei 800 de parlamentari să înceteze și aici s-a pus problema că că Asta este următoarea întrebare. Problema retroactivității, retroactivitățile. Și aici o dezbatere întreagă și pe social media și la televiziuni, în presă. Nu, nu, nu e vorba de retroactivitate. Retroactivitate ar fi însemnat că tu te duci înapoi și ceri celor 800 sau celor care au primit banii, le cer banii înapoi. Nu, oamenii aceia au uh, și au încasat uh, indemnizația respectivă, rămân cu, cu banii uh, respectivi. Au Ideea este că respectivă, deci plecat, bani. Da, exact. Da. Ideea este că în momentul intrării în vigoare a legii și practic abrogării sau abrogării acelor articole din statutul uh, uh, deputaților și senatorilor. Vechile prevederi și încetează efectele, noile prevederi încep să intre în vigoare și să oplesc toate, toate plățile De asemenea există în jurisprudența Curții Constituționale Sprijină ceea ce spunem spunem noi, că nu e vorba de retroactivitate și a trebuit să reziste unui unui eventual control de constituționalitate la Curtea Constituțională a României Bun, Acum că nimeni nu știe ce ce mai treznește prin cap Curții Constituționale, asta este partea a doua Dar nu există niciun motiv juridic, rațional, argumentativ să spui că această, această lege este neconstituțională. Deci jurisprudența spune foarte clar că amendamentul nostru, jurisprudența CCR, spune foarte clar că amendamentul nostru nu este neconstituțional.
0: Pe de o parte, dar pe de altă parte, la câte surprize au venit românilor constituțională în ultimii ani, ne putem aștepta la orice, așa că orice opțiune rămâne deschisă da.
1: Și a doua parte a întrebării dumneavoastră, de ce nu au fost eliminate toate pensiile speciale? Acum este o, o discuție întreagă. UDMR și-a dorit să, de la început, din momentul în care s-a format guvernul și această coaliție guvernamentală și a dorit să facem un grup de lucru, o comisie specială în care să discutăm toate tipurile de pensii speciale și să mergem cu un pachet legislativ mamut care să elimine pensiile speciale sau să le diminueze sau să le plafoneze sau să le impoziteze. Problema este, sunt mai multe probleme. Unul, ca în România, dacă faci o comisie, acolo grup subiectul și nu mai rezolvi niciodată problema. Deci, riscam ca această dezbatere să dureze un an de zile, doi ani de zile prin parlament și la un moment dat să se uite de ea. Cine știe ce se mai poate întâmpla din punct de vedere politic și ca atare. Deci din punctul meu de vedere era doar un plan de a subiect. subiectul. Doi, dacă te duceai cu toate simultan, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale și faptul că este și complet imprevizibilă în deciziile ei, piscai pe nu știu, plafonarea pensiilor magistraților, să spice întregul uh, proiect uh, legislativ și toată lumea să rămână cu pensiile uh, speciale. Așa că decizia noastră la USR Plus a fost să mergem pas cu pas, să le luăm pe rând, astfel încât să ne asigurăm că se întâmplă repede da? Da. și doi uh, să minimizăm riscurile de neconstituționalitate. Și următorul pas sunt pensiile speciale ale uh, primarilor, viceprimarilor și președinților de de Județene. Asta e
0: următoarea noastră țintă. Da. Domnule deputat, totuși, dacă discutăm pe acest subiect, e greu de crezut că niște oameni care beneficiază de astfel de pensii speciale vor decide că este absolut constituțional să fie eliminate. Și aici mă refer la judecătorii care fac parte din Curtea Constituțională, cei mai mulți dintre dumneavoastră beneficind de astfel de indemnizații. Dacă vor decide că este absolut constituțional, și în concordanță cu legea, o astfel de eliminare a pensiilor speciale, dumneavoastră rămân, pierd surse importante de venit. Nu cred că este tocmai moral sau tocmai în regulă ca niște oameni, niște beneficiari să decidă dacă e legal sau nu. Pentru că dumneavoastră pot interpreta în favoarea dumneavoastră, așa cum este și o mereuște să se întâmple.
1: E adevărat, e de... Bun, sunt de acord cu dumneavoastră. E. Nu doar un aparent conflict de interese, chiar este un conflict de de interese Pe de altă parte, Curtea Constituțională chiar este suverană Adică nu poți să delegi această responsabilitate de control constituțional către altă instituție Curtea Constituțională se ocupă cu chestia asta în toată arhitectura instituțională și constituțională a statului român Și e bine să fie, ok o instituție independentă care să facă lucrul ăsta, ok, am ajuns în situația în care, practic, ei își judecă propriile pensii speciale sau sporuri sau așa mai departe, și am văzut că, din păcate, adesea fac o treabă foarte românească, iau decizii care nu au legătură cu Constituția, ci cu propriilor interese. Da. Aici, suntem, aici e vorba și de calitatea umană și profesională a membrilor Curții Constituționale, de modul în care se face selecția membrilor Curții Constituționale Aici sunt alte probleme, deci nu capătul, și anume că ei ajung să-și judece, este problema, ci calitatea lor, cine ajunge în să fie membru al Curții Constituționale
0: Da Domnule deputat, bugetul bugetul național nici măcar nu a fost prezentat încă în Parlamentului. Nu, anul acesta vom asista la o târziere destul de serioasă. Legea spune că în noiembrie ar trebui să intre în Parlament sau să fie deja votat. Sigur, putem înțelege. În noiembrie toată lumea era concentrată pe alegerile din decembrie, se putea bănui sau se putea intui că urmează o schimbare de guvern în urma votului popular. Era oarecum a ca în noiembrie un parlament și un guvern să voteze și să creioneze un buget pe care să-l pună în practică un alt guvern și un alt parlament. Dar poate că ar fi trebuit grăbite un, grăbit un pic lucrurile pe parcursul lunii ianuarie, astfel ca la cel târziu, la jumătatea lunii februarie, să, se fi, să fi trecut de votul Parlamentului, pentru că um, ordinea este bugetul național, bugetul județului și apoi bugetul localităților. Mulți dintre primari spun domnule, nu prea avem ce face pentru că nu avem buget, nu putem să dăm drumul la anumite lucrări, așteptăm bugetul să vedem pe ce bani ne bazăm. Cum vedeți dumneavoastră situația și dacă se poate, știu eu, se pot mișca lucrurile ceva mai repede?
1: Nu, aveți, aveți perfecte dreptate din toate punctele de vedere. 1. Nu puteai să, să lași pe fostul, pe fostul guvern și pe fostul parlament să facă bugetul pentru că ok, vorbim de un nou mandat, de un nou guvern și de un nou program de guvernare. Deci nu poți să faci un buget pe un program de guvernare al, al fostului guvern pentru viitorul guvern. Bun. Deci această întârziere era complet naturală. Dacă s-a întârziat cu vreo două, trei săptămâni față de ținta inițială este perfect adevărat și noi am fost anunțați de la guvern inițial că imediat cum începem, în prima săptămână, cel târziu, cel târziu, în a doua săptămână a sesiunii actuale a Parlamentului va veni și bugetul, deci da, față de ținta inițială avem o întârziere de de două săptămâni. Ok, n-am ce să comentez aici. Asta este întârzierea. Vorbim de discuțiile din, de la nivelul guvernului, unde există o, o coaliție și, evident, au fost, au fost negocierile la nivel, la nivel guvernamental. Nu știu detaliile negocierilor. Ok, s-a, s-a discutat între, între miniștri. Ce pot să spun și să anunț? Că noi deputații și senatorii USR Plus am trimis și noi amendamente și există niște alocări bugetare pe amendamentele noastre. Nu știu ce a făcut PNL-ul, nu știu ce a făcut PSD-ul Era treaba lor. Există niște alocări bugetare pentru Braza, de exemplu, unde avem primar Bogdan, Bogdan Novac Uh, și de asemenea pentru Alicești Reactiva, unde din nou avem primarul USR. Plus. Nu am intrat în celelalte localități, pentru că primarii din celelalte localități care nu sunt primari USR Plus, știu mai bine exact ce, ce priorități au. Uh, și asta au făcut evident partidele ale, ai căror membrii sunt primarii, uh, primarii respectivi Platic, Noi am trimis o listă de proiecte urgente pentru comunitățile din Prează, uh, din Aricești și Noi am trimis și pentru Ploiești, și pentru Prahova, uh, și pentru Câmpina și Urlați uh, de la guvern mi s-a răspuns că okay, o parte din solicitările noastre pe proiecte au fost aprobate pentru Breaza și pentru Ariceștii rahtiba. Eu sper ca PNL-ul sau PSD-ul, pe de altă parte, să fi făcut astfel de solicitări către guvern. El nu a fost propus în amendamente, pur și simplu am trimis solicitări. domne uitați, acestea sunt proiectele fundamentale, care sunt proiecte publice ale primăriilor. Evident, mi s-a dat mult mai, mai puțin decât am, am solicitat, dar uh, măcar există niște vești bune pentru Greaza pentru și pentru Alicești Iractivan, unde avem colegi primariul SR+.
0: Vorbeați de negocierile din guvern, dintre partidele care formează coaliția de guvernament. Dumneavoastră, evident, faceți parte dintr-unul dintre aceste partide. Ați remarcat și dumneavoastră, presupun, alături de colegii dumneavoastră, că în spațiul public apar periodic, știu diverse analize, diverse articole care semnalează tensiuni în cadrul coaliției de guvernament. Sigur că dacă sunt tensiuni, nu prea e bine pentru restul pentru că înseamnă că sunt probleme în actul de guvernare și nu e exact ceea ce ne trebuie și ceea ce ne așteptăm. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră dacă simțiți astfel de tensiuni, dacă există și dacă există cum pot fi ele temperate, reduse, poate chiar eliminate.
1: Bun. Vorbesc de experiența mea la Parlament, nu există tensiuni majore, nici colegii mei nu mi-au zis să, să există tensiuni majore în comisiile din care, fac, din care fac parte Dacă există puncte divergente pe proiectele de lege care ajung în, în comisiile parlamentare, se dispută și asta este procedura, a Dispus cu liderul grupului din comisia respectivă sau liderul de grup din Camera Deputaților respectivă din Senat. Deci, până acum, lucrurile au mers destul de bine, n-au fost certuri sau tensiuni, tensiuni majore. În ceea ce privește tensiunile la nivelul guvernului, eu zic că este bine pentru România. Când există mai multe partide care se controlează reciproc, atunci lucrurile devin mai transparente, scade nivelul furtului din bani publici. Asta este foarte, foarte important și când vorbesc de furt din bani publici, vorbesc și de corupție ca atare și de modul în care se alocă contracte, se fac și așa mai departe. Pentru că cel mai bine se fură în liniște, să știți. Când există o liniște totală și toată lumea se înțelege, atunci se fură, se fură cel mai bine. Pentru România, pentru România este cel mai bine. Acest, acest, sunt, sunt benefice tocmai aceste uh, guverne de, de coaliție, cu, uh, cu partide care au programe de guvernare. Uh diferite uh, interese uh, politice divergente, tocmai pentru că există un control reciproc. Da, spectacolul uh, public uh, este mai flamboian să zicem, da, pentru că toată uh, presa scrie. Uite, se ceartă din nou uh, între, între ei. De fapt, pentru România este foarte, uh, de fapt, pentru România este foarte, foarte uh, bine. Da. Dacă să ne, să ne amintim de uh, guvernele PSD de-a lungul timpului, fie că vorbim de guvernul Adrian Năstase, de guvernul Dragnea, sau mă rog, guvernele Dragnea Se numeau Dăncilă, Grindanu sau uh, Dose și așa mai departe Da, aici o liniște uh, totală, uh, toate deciziile se lau uh, în spatele uh, ușilor închise, fără să transpire nimic uh, public uh, Și atunci se fură cel mai bine, pentru că nu știi de fapt cum se alocă banii, cum se duc negocierile politice și așa mai departe
0: pe de altă parte, și guvernele de coaliție în România în ultimii 30 de ani nu au funcționat foarte bine. Și putem să dăm exemple de la CDR încoace. Alianța dintre PT și PNL, apoi dintre PNL și PSD. Și uh, asta este, nu știu cum să spun, un argument că în România, guvernul, indiferent cum ar fi, susținut de un singur partid, în liniște. Sau de coaliții, nu e bine construit și trebuie schimbat Cumva ceva am greșit noi pe undeva, fără discuție
1: Bun, E adevărat, da, cu, istoria ultimilor 30 de ani a arătat că guvernele de dreapta, să zicem, de coaliție au fost foarte gălăgioase Și da, ar trebui să învățăm din istoria CDR, din istoria alianței, da, pentru că și acolo s-a ajuns la... la Țipete și, și scandaluri la, la un moment dat. Ok, depinde de înțelepciunea noastră. Ok. Aici vom vedea ce se va întâmpla în continuare, dar trebuie să există o înțelepciune colectivă a fiecărui partener din, din coaliția de, de guvernare. Ce puțin noi nu am dat până acum niciun motiv. Uh, ca cineva să se plângă de, de noi, din potrivă, miniștrii noștri pare că deranjează cel mai mult, cel puțin la nivel de, de medie Adică există atacuri foarte puternice pe, pe miniștrii USR+, în timp ce ceilalți miniștri, ca și cum nu ar, nu ar exista Deci prezența USR+, în guvern deranjează cel mai mult, nu prezența PNL sau UDMR, Ceea ce spune multe și spune de bine pentru noi
0: Înțeleg de la dumneavoastră că în cadrul coaliției de guvernament știu eu niște mici tensiuni, dar toate constructive și care pot fi benefice pentru societatea românească Aș vrea să vă întreb cum interpretați jocul pe care îl face opoziția, comportamentul opoziției politice Aici, bineînțeles, mă refer la PSD și, sigur, la AUR PSD-ul
1: Nu e nicio problemă cu acțiunile de opoziție. Este normal, este natural să atace guvernul, să critique guvernul, pe bună dreptate sau nu Ok, ăsta este jocul politic și este normal, nu mi se pare nimic în în neregulă Problema este atunci când minți gros, când ești demagog și ipocrit Atunci am, am am o mare problemă când tu depui o moțiune, de, o moțiune simplă împotriva Ministrului Sănătății în funcție de 50 de zile sau mai puțin la momentul depunerii moțiunii sau anunțului depunerii moțiunii, în timp ce tu mai mult de jumătate din 30 de ani ai avut ministrii ai sănătății după ce ultimii tăi, trei miniștri ai sănătății sunt fie trimiși în judecată, fie închetați penal pentru fapte de corupție, și vorbesc de domnul Bodoc, de doamna Pintaș și de domnul Bănicioriu, da, trei, ultimii trei miniștri ai sănătății PSD implicați în, în, în dosare de, de corupție. Când directorul de la Matei Balș, timp de 20 de ani sau mai mult de 20 de ani, aproape 30 de ani, a fost domnul străinul Cercele, este acum senator PSD. După ce domnul Rafila, care a scris moțiunea, textul moțiunii simple și acum este deputat, deputat, da? sau senator, am și uitat, deputat, a fost secretar de stat și nu știu câți ani prin Ministerul Sănătății, să vii ipocrit și demagogic, folosindu-te de moartea unor oameni, să arunci moartea unor oameni în cârca unui om, care de-abia a intrat în, în politică și a fost ministr tehnocrat pentru câteva luni în 2016 Mi se pare absolut sinistru Realmente mi se pare absolut sinistru Înțeleg jocul de opoziție Dar în clipa în care minți și ești complet demagog Aici nu mai mi se pare de iertat din punct de vedere etic În ceea ce privește AUR AUR s-a poziționat ca un partid antisistem Bun, eu am o problemă ideologică cu Aur, mi se pare uh, mai degrabă un partid care se duce spre o zonă fascistă. Da, ok. Uh, poate uh, îi judec eu uh, prea aspru, să zicem. Uh, dar tu te poziționa ca partid antisistem și în același timp de, uh, uh, de două luni de zile de când ești în, în Parlament, deci ești fratele mai mic. Al, al PSD-ului și uh, lucrez împreună cu ei, și în plan și în toate comisiile din Parlament, asta chiar nu mai, nu mai pot să, să înțeleg. Da, da, deci opoziția asta... unită,
0: putem spune, nu? Opoziția
1: unită, Dar, da, da, iertați-mă, dacă am fi fost noi în, 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 în opoziție, n-am fi fost o opoziție unită cu PSD-ul. Da, <laughs> N-
0: există niște limite etice. <laughs> Nu, nu. Să... Dumnezeu, ați Din păcate, chiar am și depășit timpul pe care ni l-am propus, dar asta înseamnă că aștept cu mare nerăbdare să ne regătăm în această emisiune și să discutăm despre tot ce mai întâmplă. Abia aștept să, să, să ne regătăm. Pentru că, iată, n-am ecuizat nici pe departe subiectele pe care ni l-am propus pentru astăzi, iar scena politică este în continuă mișcare. Vă mulțumesc nu, pentru să... această! Mulțumesc mult pentru invitație. O seară bună tuturor! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem luni. Până atunci, toate cele bune și un weekend liniștit și frumos.